0: Weniger Steuern auf alkoholfreie Getränke, auch das soll die Wirte retten. Der Vizekanzler kann sich Fußball-Bundesligaspiele Ende Mai wieder vorstellen. Und immer noch fehlen 500 Erntehelfer in Oberösterreich. 20 gerade erst Eingeflogene mussten unter Quarantäne. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Daniela Dahlke. Wenn am Freitag Restaurants und Gasthäuser wieder aufsperren, sollen sie wirtschaftlich schneller wieder auf die Beine kommen. Die Regierung verspricht der Gastronomie heute ein Hilfspaket im Umfang von 500 Millionen Euro. Ein Hebel sind weniger Steuern. Elisabeth Köstinger, ÖVP-Tourismusministerin. Zum einen senken wir die Umsatzsteuer auf äh, alkoholfreie Getränke von 20 auf 10 Prozent. Das bedeutet, dass wir alle Umsatzsteuersätze der Konsumation, wo es möglich ist, auf einen Minimumsteuersatz senken. Ähm, für alkoholische Getränke ist das ja aufgrund von EU-Vorgaben nicht äh, möglich. Aber dort, wo es möglich ist, wenden wir in Österreich ähm, ab jetzt äh, den niedrigstmöglichen Steuersatz an. Das sogenannte Wirtshauspaket soll vor allem die Wirte entlasten, aber nicht die Gäste. Auf den Getränkekarten werden sich die Preise nicht ändern. Die Regierung hofft, mit den Steuererleichterungen möglichst viele Gasthäuser zu retten. Gernot Blümel, ÖVP-Finanzminister. Ein Dorfgasthaus, das einen Umsatz von 115.000 Euro im Jahr hat, zahlt aktuell 3.670 Euro Steuern. Mit diesen Maßnahmen nur mehr 871 Euro Steuern. Zudem soll die Sektsteuer abgeschafft und ausländische Mitarbeiter sollen einfacher angestellt werden können. Auch bei Essensgutscheinen und Geschäftsessen kündigt die Regierung Erleichterungen an. Gültig ist das Ganze ab Juli. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler zeigt sich am Rande der Pressekonferenz heute zuversichtlich, dass die Fußball-Bundesliga bald wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen wird. Ende Mai, Anfang Juni, aber das müssen muss wirklich die Liga selber entscheiden und wir sind ja intensiv in Kontakt einerseits mit der Fußball-Bundesliga und den Vertretern dort, die sich ja auch immer noch abstimmen müssen, weil offen gestanden, die haben auch nicht alle das gleiche Interesse, aber das ist jetzt wirklich Sportpolitik, da dürfen Sie jetzt spekulieren, wer welche Rolle einnimmt dort und zum, zum anderen mit, sind wir mit dem ÖFB intensiv in Kontakt und ich hoffe, dass wir morgen übermorgen schon zu einem endgültigen Ergebnis Kommen. Bereits ab Freitag dürfen die Mannschaften wieder offiziell trainieren. Ohne ausländische Erntehelfer verfault das Gemüse auf den Feldern. Von Oberösterreichs Landwirtschaft heißt es heute, dass noch insgesamt 500 Erntehelfer fehlen. Vor allem das Stammpersonal aus dem Kosovo wird vermisst, sagt Ewald Mayer, der Obmann der oberösterreichischen Obst- und Gemüseproduzenten. Es sind nicht die Menge und Leute, da geht es glaube ich nicht einmal um 200 Leute, die wirklich braucht werden. Aber das sind einfach dermaßen erfahrene Leute. Die sind zum Teil in der zweiten Generation schon da, äh, 20 Jahre auf die Betriebe. Und die nehmen einen Betriebsführer einfach viel ab äh, an, an Management, sage ich mal. Die nehmen unerfahrene Leute mit, reißen die mit. Mit Privatpersonen, die sich über Plattformen gemeldet haben, sei die harte Erntearbeit nicht zu schaffen. Klaus Rabi, Geschäftsführer von EFKO. Man muss Leute haben, die das gerne machen die sie in der Lage sind, das zu machen über viele Stunden und über einige, über, uh, einige Wochen und Monate, über den gesamten Erntezeitraum. Uh, und dieses Personal ist derzeit aus Österreich nicht darstellbar. Es funktioniert einfach nicht. Oft und oft probiert. Die Helfer aus dem Kosovo sitzen wegen fehlender Visa-Fest. Zumindest weitere aus der Ukraine sollen kommende Woche Montag eingeflogen werden. 250 Erntehelfer sollen in diesem Flieger sitzen. Ob sie alle dann auch arbeiten können, ist fraglich. Im Flieger, der am Freitag in Hörsching gelandet ist, war unter den gut 210 Ukrainern ein Erntehelfer, der Corona-positiv getestet worden ist. Dadurch mussten weitere 19 in Quarantäne. Dabei würden sie dringend bei der Erdbeerernte gebraucht. Ein Nachzug aus Rumänien hat heute dringend benötigte Pflegekräfte nach Österreich gebracht. Die 80 vorwiegend weiblichen Betreuerinnen werden den Engpass in der 24-Stunden-Pflege zumindest abfedern. Vorerst nur in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Fünf weitere solcher Züge sind geplant. Mit einem Sonderzug am Donnerstag sollen dann auch Pflegekräfte für Oberösterreich ankommen. Am Dienstag ist internationaler Tag der Pflege. In Oberösterreich kommen 98 Prozent der Pflegekräfte im 24-Stunden-Bereich aus dem Ausland. In Heimen ist es etwa ein Fünftel. Nicht nur für sie, sondern insgesamt für den Pflegebereich werden gerade jetzt wieder höhere Löhne gefordert. SPÖ-Gesundheitslandesrätin Birgit Gersthofer. Das Allerwichtigste ist, dass es jetzt nicht beim Applaus bleibt, sondern dass dieser Applaus sich auch in einer Verbesserung der Entlohnungssituation der Menschen, die in der Pflege arbeiten, abbildet. Da gibt es jetzt zwar die Idee dieser 500-Euro-Bonuszahlung der Steuerfreien, aber das ist eine Einmalzahlung und ist sicher äh, zu wenig. Wir müssen diskutieren, wie es weitergeht. Man hat gesehen, wie wichtig diese Tätigkeit ist. Das gesamte Interview mit der SPÖ-Gesundheitslandesrätin zum Tag der Pflege und auch zur Zukunft der SPÖ finden Sie als Podcast auf Nachrichten.at und morgen Dienstag in der Printausgabe. In einer Woche soll der Schulbetrieb an den Pflichtschulen wieder hochgefahren werden. Elternvertreter sehen noch einige Probleme. Für Eltern mit mehreren Kindern sei das Schichtmodell zeitlich kaum machbar. Fraglich ist auch, wie in überfüllten Schulbussen der Abstand gewahrt werden kann. Und was mit der Matura passiert, sollte in der Schule ein Corona-Fall auftreten. In den USA hat die Zahl der Corona-Infektionen mit 1,3 Millionen einen neuen Höchststand erreicht. US-Medien berichten zufolge will sich das Weiße Haus beim weiteren Vorgehen jetzt an Österreich orientieren. Geplant seien, Österreichs Lockerungsmaßnahmen auch in den USA umzusetzen. Österreich habe da internationale Vorbildwirkung, heißt es in Washington. Was ist heute sonst noch Thema? Der Fall des Oberarztes, der am Kepler Uniklinikum eine OP verlassen hat, um in seine Privatordination zu gehen, wird ein längeres Nachspiel haben. Eine Obduktion konnte am Montag nicht eindeutig klären, ob der Tod des Patienten damit zusammenhängt. Weitere Untersuchungen sind nötig. Die sanitäre Aufsicht des Linzer Magistrats hat jetzt ebenfalls angekündigt, den Fall zu prüfen. Die Stadt will sich jetzt auch genauer anschauen, in welchem Ausmaß Spitalsärzte nebenbei noch private Praxen betreiben. Ein 18-jähriger Inviertler, der gar keinen Führerschein hat, ist in der Nacht auf Montag in Scharnstein gegen einen Baum gefahren. Dabei hat er sich und zwei Freunde im Wagen schwer verletzt. Der Bursch hatte knapp 0,7 Promille. Dass der Unfall überhaupt entdeckt worden ist, war pures Glück. Im Umkreis von mehreren Kilometern gibt es nur ein Wohnhaus. Die Bewohner dieses Bauernhauses haben den Aufprall gehört und das Wrack gefunden. Keine Autos, dafür Bäume anstatt Asphalt. So könnte der Linzer Hauptplatz in naher Zukunft aussehen. FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein hat vom autofreien Hauptplatz in einem OEN-Interview gesprochen und erhält parteiübergreifend Applaus. SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger will die Bäume sogar schon im Sommer haben, inklusive teilweise im Fahrverbot. Das war's für heute mit einem OEN-Kompakt. Wir haben auch morgen wieder die wichtigsten Meldungen kompakt für Sie zusammengefasst.